0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga seawal dan taslim kepada ayah besar Muhammad sallallahu Alaihi wa ala alihi wa sahbihi wassalam. Semoga teman-teman sekalian di sore hari ini Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi sisa umur kita dan menerima seluruh amal-amal kita yang pernah kita kerjakan dari amal salih yang sedang kita kerjakan dan juga yang akan kita kerjakan sampai menjelang ajal dan tenti, ajal datang nanti dengan pahala yang sempurna. Juga Allah Subhanahu wa taala menggantikan seluruh dosa kita menjadi pahala dengan kemaha murahannya. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjadikan negara kita negara yang aman, tenteram, damai seluruh umat Islam di bawah naungan ukhuwah Islamiyah dan dalam dalam hal ibadah mereka kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah dan siapa pun yang menginginkan keburukan bagi Islam, bagi Indonesia, bagi kaum muslimin Semoga Allah mengembalikan tipu daya mereka daripada diri mereka sendiri serta semoga Allah menolong saudara-saudara kita yang tertindas di manapun mereka berada di Palestin, di Syria, di Yaman, di Iraq, di Myanmar, di Ahsa, di manapun di muka bumi ini, semoga Allah ikhlaskan lihat mereka, terima para syuhada mereka membelaan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua dan semoga Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala baik dengan doa, dengan harta juga dengan jiwa kita dan semoga Allah dengan kemahamurannya menyatukan kita semua di surga Firdaus tanpa hisab, Semoga disatukan dalam majlis ilmu yang mulia ini. Sekarang kosiman kita akan membahas atau melanjutkan bahasan tentang masalah surga tempat abadi tempat yang penuh dengan kenikmatan rahmat Allah yang Allah siapkan atau karunia dan kasih sayangnya kepada orang-orang yang patuh orang-orang yang selama hidup di dunia mereka selalu sibuk dengan amal-amal saleh mereka sibuk menjaga keimanannya mereka sibuk menjauhi semua kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa yang Allah larang. Baik kita akan masuk teman-teman sekalian ke bab kita yang pada sore ini semoga Allah berkahi. Orang-orang yang mula-mula dibukakan pintu surga untuknya atau yang masuk ke dalamnya pertama kali. Hadis nomor 9 dari awal kita belajar. di ini hadis pertama dalam bab kita. Melalui Anas radhiyallahu anhu sahabat Nabi yang mulia beliau meriwayatkan sabda Nabi s.a.w. Ana aktharun nasi taba'an yaumal qiyamah wa ana awwalu may yakra'u babal jannah. Akulah, kata Nabi S.A.W., orang yang paling banyak pengikutnya pada hari kiamat di Muhammad. Di antara Nabi-Nabi, aku yang paling banyak pengikutnya. Ya. Dan akulah orang pertama yang akan mengetuk pintu surga. Hadis riwayat Muslim. Ya, jadi orang yang pertama mengetuk pintu surga dan juga masuk ke dalamnya pertama kali adalah Nabi Muhammad Wasallam Beliau manusia terbaik, pemimpin anak Adam dan beliau lah yang pertama sekali masuk ke dalam surga. Dan di sini teman-teman udah -teman, berita gembira buat kita umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beruntung kita ini menjadi umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersyukur teman-teman sekalian kita jadi umat Muhammad saja Muslim ya, dan jadi pengikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah luar biasa kita lebih baik daripada umat-umat sebelum kita kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada umat-umat sebelum kalian kecuali berharap jadi kalian ya. karena semua Nabi-Nabi menyampaikan nanti akan ada Nabi terakhir di akhir zaman dia satu-satunya Nabi yang diutus untuk seluruh umat manusia ya. Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk kaumnya saja, belum pernah ada yang diutus untuk seluruh alam semesta. Seluruh dunia adalah lokasi dakwanya. Nabi Lut di wilayah Jordannya, wilayah dakwa beliau. Di seberangnya Palestina ada pamannya Nabi Ibrahim Alaihisalam. Lokasi dakwah masing-masing. Nabi Musa sama Nabi Khidir sezaman, tapi lokasi dakwanya beda. Ya, jadi masing-masing punya lokasi dakwah. oleh karena itu teman-teman sekalian Nabi Muhammad SAW punya keutamaan sendiri dan beliau mengatakan juga dalam hadis yang lain aku adalah pemimpin anak Adam pada hari kiamat dan tidak ada kesombongan dalam masalah itu tetapi memang Allah yang suruh aku menyampaikan masalah ini hmm. ini keutamaan tersendiri beliau nanti akan masuk ke dalam surga kalau diikuti oleh umatnya dalam sebuah riwayat lain kata begini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam surga diharamkan untuk nabi-nabi sebelum aku masuk dan diharamkan untuk umat-umat sebelum umatku masuk. Ini keutamaannya luar biasa. Ya? Lebih dulu masuk ke tempat abadi. Bisa menikmati beberapa saat sebelum umat yang lain, itu luar biasa. Gitu. Ya? Bedanya sehari saja, misalnya. Itu sudah seribu tahun waktu dunia. Waktu akhirat itu, satu hari sampai dengan seribu tahun waktu kita di dunia. Hadits yang selanjutnya, hadits kedua dalam bab kita, dan ini urutan sepuluh dari awal kita belajar. Masih dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata Nabi SAW bersabda, Atibabal jannati yaumal qiyamah, faastaftih. Aku akan mendatangi pintu gerbang surga pada hari kiamat, lalu aku mengetuknya. Fayaqulul khazin man ant Maka penjaga pintu surga akan bertanya, siapa kamu ini? Faakulu muhammadun. Maka aku pun berkata, aku adalah muhammad. Fayaqulul. Bika umirtul la'aftau ahadin qoblak. Penjaga itu mengatakan, kepadamu aku diperintahkan agar aku tidak membukanya untuk seorang pun sebelummu. Hadis riwayat muslim. Artinya surga tidak akan pernah ada yang bisa membuka pintunya. Ya, dari kalangan manusia dan jin kecuali Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah orang yang pertama kali boleh mengetuk, boleh memasukinya. Nah, ini luar biasa. Karunia dan kedudukan besar buat beliau. Sementara untuk Muhammad, untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk umat beliau kita-kita ini semua, kita bisa lihat di bab nomor 4. Manusia-manusia yang mula-mula masuk surga. Kalau tadi kan orang secara individu, ya. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin kita semua. Makanya beruntunglah orang yang menjadi pengikutnya, orang yang setia mengikuti sunnahnya, memperjuangkan sunnahnya hidup dan mati untuk membela Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kan akan bersama dengan beliau. ya. Makanya Uthman bin Affan R.A. pada saat beliau mau dibunuh oleh kaum khawarij, orang-orang yang datang memberontak dari pemerintahan Uthman, maka apa yang terjadi? Beliau mimpi, kata Nabi S.A.W. kepada Uthman, sabarlah hai, Uthman, kena sebentar engkau akan berbuka puasa bersama kami. Hari-hari itu Uthman bin Affan puasa R.A. dan beliau terbunuh sebelum berbuka puasa. Jadi kita akan bertemu dengan Nabi S.A.W. tinggal mengikuti sunnahnya saja. Tinggal meninggalkan larangannya. Ini hal yang luar biasa dan ringan, bukan sulit. Kata Nabi SAW pada saat beliau lagi sakit parah. Beliau kemudian mendengar banyak sahabat yang menangis di masjid. Maka beliau SAW keluar berusaha pada saat beliau sudah mulai agak sehat. Kemudian beliau naik atas mimbar lalu mengatakan setelah memuji Allah sebagai malah dipuji sebagai pencipta lalu mengucapkan salawat buat diri beliau saw berserang beliau mengatakan wahai sekalian manusia ya. wahai sekalian manusia perjanjian kita pertemuan kita bukan di sini tapi di hawtku nanti di telaga beliau sebelum masuk surga ya nabi saws bersampaikan kita akan ketemu bukan tidak ketemu berabadnya didukil dari para sahabat dari para kaum salam saldul mereka bertemu dengan nabi saw dalam mimpi bersama-sama sampaikan kalau akan bertemu dengan beliau saw, Rasulullah ya, orang yang uh, apa namanya uh, dimimpikan oleh orang lain, bahwasanya Nabi saw memujinya misalnya, tapi ini memang harus mimpi-mimpi yang benar ya, dilukel dari para dulu. Selain daripada itu, selain daripada ini tentunya, selain daripada masalah mimpi, kita sangat yakin sebagai seorang muslim. begitu kita meninggal kita akan bertemu dengan orang-orang beriman sebelum kita ya maka dalam doa kita membaca rabbana firlana wali ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ya Allah maafkanlah kami dan seluruh saudara-saudara kami yang telah beriman sebelum kami karena kita akan bersatu nanti baik manusia yang pertama masuk surga ya beliau mengangkat dalil pertama adalah surah az-zumar ayat 73 Seperti biasa teman-teman sekalian karena di sini penerbit tidak menulis ayat Al-Qur'annya maka kita akan membaca dari aplikasi Al-Qur'an di handphone kita masing-masing silakan dibuka surah az-zumar surah nomor 39 ya ayatnya 73 Saya kan baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim wasiqal ladinattaqu rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaykum tibtum tibtum dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka akan dibawa ke surga berombong-rombongan sama sama orang beriman kita dengan orang-orang beriman sebelum kita Dari zaman Nabi Adam a.s. sampai nanti di akhir zaman. Sehingga apabila mereka sampai ke surga itu sedang pintu-pintu gerbangnya telah terbuka. Dan berkatalah kepada mereka para penjaga-penjaga dari para malaikat. Kesejahteraan selaga, selalu dilimpahkan untukmu atau untuk kalian. Berbahagilah. Maka masukilah surga ini sedangkan kamu akan kekal di dalamnya. Siapa mereka teman-teman? Orang-orang yang bertakwa. Ini orang-orang yang pertama masuk ke surga setelah Nabi Muhammad SAW. Dari umat ini ya. Tentu Nabi Muhammad SAW. Kemudian para nabi-nabi. Setelah itu baru manusia biasa seperti kita. Dimulai dari umat Muhammad SAW. Baru umat-umat yang lainnya. Dan dari ini menjelaskan teman-teman di sini dikatakan dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya. Jadi ini orang yang beriman, orang yang bertakwa, orang yang patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka lah orang-orang yang pertama masuk ke dalam. Surga nantinya. Kita dengarkan dalilnya yang lain dari hadis Nabi Alaihissolatu wassalam. Hadis urutan 11 dari awal kita belajar Tauban. Tauban Rasulullah Nama seorang sahabat yang merupakan mantan budak Nabi Alaihissolatu wassalam. Dikatakan Maula Rasulullah SAW dan Maula artinya budak yang sudah dibebaskan ya. Menunturkan, aku berdiri di sisi Rasulullah SAW. Jadi maulah ini diberikan julukan kepada majikan yang membebaskan budaknya dari keterbudakan, ya. Itu uh, disilahkan dengan maulah. Ya. Karena Nabi SAW membebaskan tawban, maka dikatakan dia maulah Rasulullah SAW. Aku berdiri di sisi Rasulullah SAW, lalu datanglah seorang pendeta dalam kurung bahasa Arabnya hibr. Ini nama artinya pendeta. Seorang pendeta Yahudi serai mengucapkan, Assalamu alaika wahai Muhammad. Maka aku mendorongnya, hingga nyaris membuatnya terjatuh. Yang mendorong siapa? Tawban. Beliau mendorong si Yahudi ini. Ya. Pendeta itu bertanya, Mengapa kau mendorongku? Mengapa kau tidak mengucapkan, Wahai Rasulullah, jawabku. Jadi Tauban marah sama ini kenapa? Karena dianggap dia ya, uh, tidak mengucapkan Rasulullah. Dia hanya mengatakan Assalamu ya Muhammad. Itu kan? Dia sebutkan nama Nabi SAW tanpa mengucapkan utusan Allah. Jadi ini yang sebab ini menjadi penyebab kenapa Tauban marah gitu. Yahudi itu menjawab, kami hanya memanggilnya dengan namanya, sebagaimana keluarganya biasa memanggilnya. Karena Nabi Muhammad SAW dipanggil keluarganya dengan Muhammad, gitu kan? Maka Rasulullah SAW berkata, namaku Muhammad dan dengannya keluargaku memanggilku dan dengannya keluargaku memanggilku. Yahudi itu berkata, aku datang padamu untuk bertanya. Dia berkata kepada siapa? kepada Nabi SAW. Lalu kata Nabi SAW, apakah sesuatu akan bermanfaat bagimu jika aku mengatakannya kepadamu? Maksudnya, kalau kau bertanya, lalu aku jawab, bermanfaat kira-kira. Kau mau dengar nggak? Jawaban itu. Maka ia menjawab, aku akan mendengarkan dengan telingaku. Maksudnya Yahudi ini mengatakan, ya kalau aku bisa terima, aku akan terima. Ya. Maka Rasulullah SAW diam, diam sejenak sambil mencungkil-cungkil tanah dengan kayu yang ada di tangan beliau, lalu, bertanya, lalu berkata, bertanyalah. Ya. Yahudi itu berkata atau bertanya, di manakah manusia pada hari ketika bumi diganti dengan selain bumi dan langit? Pada saat manusia nanti sudah terjadi kiamat, segala macam kiamat, kan hancur semuanya ini. Di mana manusia pada saat itu? Beliau menjawab, mereka dalam kegelapan di atas jembatan. Lalu orang Yahudi itu bertanya lagi, siapakah manusia pertama-tama pertama, perta pertama yang menyeberanginya, sirot, untuk melewati neraka ke surga? Beliau menjawab, orang-orang fakir dari kalangan muhajirin. Muhajirin orang-orang hijrah dari Mekah. Mereka adalah... Sahabat-sahabat yang mulia punya kedudukan khusus dalam agama, gitu. Terutama kaum kora, ya, yang fakir di antara mereka. Kemudian Yahudi ini mengatakan, apa hidangan yang mengitari mereka ketika masuk surga? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ujung hati ikan. Ia bertanya lagi, apa makanannya setelah itu? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, disembelikan untuk mereka sapi surga yang dimakan dari ujungnya. Ia menjawab lagi, apa minuman mereka? Beliau wasallam menjawab, dari mata air yang disebut dengan salsabila. Maka Yahudi itu mengatakan, engkau benar. Hadis ini riwayat muslim. Hadis ini teman-teman kita bisa menjadi beberapa uh, poin yang merupakan faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, bagaimana seorang da'i seharusnya menjawab pertanyaan semampu dia. Dan dia mempertimbangkan maslahat dan luarotnya. Artinya, Kalau itu perlu dijawab, dia jawab. Kalau tidak, maka tidak usah dia jawab. Dan itu hak dia. Ya. Kalau misalnya ada orang bertanya hanya sekedar untuk memojokkan dia untuk apa dia jawab pertanyaan tersebut, karena target daripada pertanyaan dilemparkan adalah memberikan jawaban. Dan akhirnya orang yang mendengarkan itu, oh mendapatkan jawabannya. Apakah dia itu hanya sekedar mau memastikan tabayun, istilahnya cross check, atau memang ada ilmu sesuatu yang dia ingin ketahui dari orang yang sedang dia tanya. Oleh karena itu harus bermanfaat. Kalau tidak bermanfaatnya untuk apa gitu? Ya, untuk apa? Maka ini poin penting pelajaran pertama yang bisa kita ambil dari hadit ini. Terbukti Yahudi datang untuk belajar, untuk bertanya kepada Nabi Sosan. Nabi jawab. Tapi Nabi tanya dulu. Waktu Nabi Sosan meragu orang ini dengar nggak sih kalau disampaikan jawabannya? Nabi tanya. bermanfaat nggak nanti? Dia bilang saya akan dengar. Yang kedua pembuktian tentang mukjizat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Se sebelumnya duluan kedua adalah. Uh, tersebutkannya nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beliau mengatakan li khamsu asma saya punya lima buah nama ana Muhammadun wa ana Ahmad saya Muhammad dan saya Ahmad jadi bisa Muhammad bisa Ahmad dan dalam surah sab disebutkan Ahmad ya. Nabi Isa mengatakan ya atimim ba'dismuhu ya atimim ba'dismuhu Ahmad akan datang selaku nabi namanya Ahmad gitu kan? Nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah sebutkan namaku Muhammad dan Ahmad kemudian beliau mengatakan wa ana mahri yang denganku diutus syirikan Allah hapuskan. Kemudian, wahana hasir, dan saya juga hasir yang manusia akan dibangkitkan selaku dibangkitkan dan wahana akib yang kelima. Allah Nabi Badi artinya tidak ada Nabi setelahku. Ada lima nama dan di sini juga disebutkan nama Nabi Muhammad SAW sebagaimana juga Allah kekalkan satu surah Al-Quran namanya surah Muhammad. surah nomor 47 dalam Al-Qur'an. Pelajaran yang ketiga adalah mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada saat beliau ngorek-ngorek tanah itu, beliau menunggu wahyu sallallahu alaihi wasallam. Apakah Yahudiin dijawab atau tidak. Maka setelah wahyu datang, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bertanyalah. Makanya beliau memberikan jeda waktu dulu. Biasanya begitu kok, ada beberapa orang sahabat yang bertanya dan ternyata memang pertanyaannya ini ya butuh jawaban dari wahyu ditunggu. maka beliau terdiam. Sampai benar-benar jelas ya ada yang uh, apa namanya? jawaban dari wahyu baru kemudian beliau menjawabnya. <tuh> nah, diantara pertanyaan yang jelas di sini yaitu ditanyakan adalah di manakah manusia pada hari ketika bumi diganti dengan selain bumi dan langit? Artinya keadaan pada saat itu di mana? Di mahsyar Ya. tentu rincian dalam agama kita banyak ya mereka dibagikan itu di mahsyar, di tanah dalam hadis dikatakan yang putih tidak ada sedikit pun batunya tidak ada gunungnya tanah saja mereka dibagikan di situ ya dan dalam sebuah riwayat dikatakan itu di negeri syam loh ya yang jelas seperti itu penyebutannya nah kemudian setelah itu baru ada Neraka didatangkan dengan tujuh puluh ribu rantai yang ditarik oleh para malaikat. Dengan tujuh puluh ribu malaikat di setiap rantainya. Neraka ditarik dengan tujuh puluh ribu rantai. Di setiap satu rantai ada tujuh puluh ribu malaikat yang menariknya. Kemudian dari kejauhan terlihatlah surga. Gitu kan? Semua orang yang mau menuju ke surga, walaupun orang beriman, mereka melewati sirat. Jalan dibentangkan atau jembatan yang dibentangkan di atas neraka. Makanya Allah katakan dalam surah Qaf, مَا مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا." Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali akan melewatinya. Maksudnya melewati neraka. Yang layak masuk, na'udhu masuk dulu. Yang tidak layak, maka mereka akan langsung menuju ke uh, surga, ya. Dan dalam hadits masyhur nanti akan kita insyaAllah pelajari juga di bab tentang surga ini. Orang yang pertama lewat, orang yang kedua, orang yang ketiga, sampai nanti orang yang terakhir melewati jembatan tersebut. Nah, karena wahyu datang menjawab sesuai dengan pertanyaan Yahudi, Yahudi fahamnya ini. Manusia akan ada di jembatan ya, yang gelap. Karena memang dalam beberapa luar disebutkan sirot itu gelap dan licin. Ya, tidak diketahui berapa jauh jaraknya, karena dibentangkan di atas neraka yang sangat luas. Kemudian yang kedua pertanyaan Yahudi ini, dan ini juga mujizat tentunya. Siapa orang yang pertama menyeberangi, dan ini jadi saksi bahasan kita. Manusia yang menyeberangi pertama sirot, dan akan masuk pertama ke dalam surga. Jadi Nabi SAW kemudian umatnya. Dan dari umatnya ini yang paling pertama masuk adalah orang-orang fakir dari para muhajirin. Muhajirin dari kaum muslimin yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Ada juga sebagian ulama yang mengatakan semua orang yang hijrah bisa masuk dalam sini. gitu kan? Tapi ini yang jelas maknanya yang paling tepat adalah orang yang hijrah dari Mekah. Para sahabat-sahabat Nabi yang awal-awal hijrah ke Madinah. Kemudian peranan yang ketiga adalah bagi apa hidangan... ...yang mengitari mereka, yang sering ada atau yang akan dibawa untuk mengilingi mereka. Kata Nabi SAW, hati ikan. Nah, ini jangan teman-teman kita bayangkan seperti hati ikan kita sekarang. Apalagi orang yang tidak suka makan hati ikan. Mungkin dia akan mengatakan, ...kenapa ya hati ikan atau saya tidak makan ikan. Ya, bukan itu. Kalau di surga nanti teman-teman sekalian tidak ada lagi yang kita tidak suka. Semua di surga itu, kata Nabi SAW, ya, Ma la ainun Semua akan dilihat oleh mata yang di sana, tidak pernah mata lihat. Semua yang didengar oleh telinga tidak pernah telinga dengar, Dan juga semuanya yang ada di sini tidak pernah terlintas dalam benak manusia. Kemudian setelah itu dikatakan, lalu apa makanan mereka? Setelah itu apa? Kata Nabi SAW, disembelikan untuk mereka sapi surga yang dimakan seluruhnya. Dari ujungnya maksudnya dari awal sampai semua utuh sapi itu dimakan. Tapi... dimasak dengan masakan surga, dengan diproses dengan proses di surga. Satu-satunya kelompok manusia yang pernah merasakan makanan surga di dunia, itu Bani Israel. Makanya Allah sangat murka dengan mereka. Itu. Kalau yang kufur diantara mereka, Allah sudah memberikan banyak sekali kelebihan kepada mereka. Surah Al-Ma'idah, surah nomor lima dalam Al-Quran. Al-Ma'idah artinya makanan, sajian. Itu karena memang makanan yang diturunkan oleh Allah dari surga. Karena mereka minta Hawariyun, sahabat-sahabat Nabi Isa. meminta kepada beliau alaihi wasallam agar menurunkan makanan dari langit. Maka diturunkan makanan dari langit pada saat itu Allah s.w.t. Kemudian ditanyakan lagi apa minuman mereka. Maka kata beliau dari mata air yang disebut dengan salsabila. Ini juga disebutkan dalam Al-Qur'an. ya. Salah satu nama mata air yang masyur di surga adalah salsabila. Mata air yang tidak akan pernah berubah rasanya. Kalau dalam surah Muhammad disebutkan di ayat 15-nya ada empat sungai. besar di surga nanti sungai dari uh, susu yang tidak pernah basi madu yang tidak kotor tersaring uh, minuman anggur yang tidak pernah tidak memabukkan dan air tawar yang manis empat ini yang diberikan uh, kepada ahli surga nanti akan mengalir ke surga surga mereka istana-istana mereka, dan bukan mustahil mata-mata air surga pun keluar dari empat jenis minuman yang mulia ini. Selanjutnya, <coughs> di hadis nomor 12 dikatakan, Abu Hurairah Anhu meriwayatkan sabda Rasulullah s.a.w. ...yadkhulu fukara'ul muslimin al-jannata Qabla Al binis fi yawm wa huwa khamsu mi'ati'am. Kaum fakir muslimin masuk surga setelah, atau setengah maaf, Qaum fakir muslimin masuk surga setengah hari lebih dahulu sebelum orang-orang kaya, yakni lima ratus tahun. hadis ini riwayat terimidi dan dinilai derajatnya Hasan Sohih. hadis ini, teman-teman, memberikan pelajaran kepada kita tentang bukan keutamaan orang miskinnya, tapi keutamaan orang yang diuji dengan kemiskinan di dunia, dan mereka soleh dan soleha. karena kesabaran mereka selama ini mereka mau makan susah mereka mau minum susah tidak seperti yang Allah taala seperti kita diberikan rezeki yang masya Allah mau makan apapun bisa beli tinggal pesan mau pakai apapun mau mengendari kendaraan pun ada yang mau menyumbang berapapun kita punya dengan orang-orang miskin tidak bisa mereka mau beramal soleh mereka nggak ada duit dengan bersedekah misalnya bangun masjid kah bantu anak yatim kah Qur'ankah, Quran kah gali sumur lah mereka nggak punya sama sekali Mereka juga mau membiayai hidup mereka juga susah. Nggak bisa makan, nggak bisa minum, nggak ada. Mau melamar kerja juga, nggak ada sekolahnya mungkin. Ya. Maka dengan ujian itu, Allah lebih dulukan kan mereka masuk ke dalam surga. Setengah hari waktu akhirat, makanya dikatakan 500 tahun. Karena satu hari waktu akhirat, sama dengan seribu tahun waktu kita di dunia. Allah katakan dalam Al-Quran, أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَ عِنْدَ رَبِّكَ كَالْفِي سَنَتْ مِمَّا Satu hari di sisi Tuhanmu adalah sama dengan seribu tahun waktu kalian di dunia. Tapi ini, teman-teman, tidak, mem tidak, tidak memberikan gambaran kepada kita. Berarti orang miskin lebih tinggi derajat daripada orang kaya. Hadith ini menjelaskan hanya lebih dulu masuk saja. Bukan lebih tinggi derajatnya. Derajat di surga tergantung bagaimana banyaknya amal seseorang yang dilakukan. Kalau ada orang miskin di hafal Qur'an 30 juz, ada juga orang kaya hafal 30 juz al-Quran. Semua sama ibadahnya, sama juga umurnya. mana yang lebih afdal diantara keduanya khilaf diantara ulama. mana lebih baik, lebih afdal orang miskin yang sabar karena susahnya hidupnya tapi dia soleh, dengan orang kaya yang bersyukur panjang lebar khilaf diantara ulama. tapi kesimpulan yang akhirnya bisa kita ambil adalah orang kaya yang bersyukur lebih afdal karena orang miskin yang sabar manfaat sabarnya hanya untuk dirinya sendiri Sementara orang kaya yang bersyukur, manfaat syukurnya akan menyebar kemana-mana. Karena dia akan terus berbagi. Satu orang kaya yang bersyukur bisa memenuhi kebutuhan seribu orang miskin yang sabar. Tapi orang miskin yang sabar itu untuk diri dia sendiri. Dia tidak bisa berbuat apa-apa untuk orang kaya. Gitu. Jadi keutamaan dan sebutkan hadis adalah keutamaan masuk ke dalam surga. Tapi derajat di surga itu berbeda. Bisa saja orang kaya lebih lambat masuk, tapi mereka lebih tinggi derajatnya di surga. Dan ini juga menyebutkan teman-teman tentang pentingnya orang-orang yang miskin agar mereka selalu bertakwa kepada Allah SWT. Orang kaya juga penting bertakwa kepada Allah. Tapi orang miskin harus ya, lebih ekstra. Lebih ekstra. Kenapa lebih ekstra? Karena bisa kita katakan tidak ada godaan yang besar bagi mereka untuk melakukan dosa. Misal contoh gini, uh, orang kaya kalau mau berzina, dia bisa setiap saat keluarkan duitnya, dia bayar lawan jenisnya. Dia bisa berzina, tapi orang miskin belum tentu. Gitu kan? Orang kaya, dia bisa saja ya, melakukan apa saja dengan hartanya. Tapi orang miskin tidak ada hartanya. Contoh misalnya banyak orang-orang yang datang... Orang miskin datang kepada Nabi Sallam mengatakan ya Rasulullah, Sahabat-sahabat eh, kami yang kaya mendahului pahala kami, karena mereka ya, melakukan apa yang kami lakukan dari ibadah, hanya saja kelebihannya mereka, ya, mereka ini eh, mengeluarkan harta mereka yang mereka infakkan kepada kami. Gitu. Maka. Betul kan kepada kami amalan, kalau kami bisa kerjakan, kami bisa mengimbangi sedekah mereka. Maka kata Nabi Wasallam, bacalah, habis salat subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah ber33. Sahabat-sahabat miskin pulang dan mengamalkan itu, lalu kemudian beberapa waktu setelah itu datang lagi dan mengatakan, Ya Rasulullah, sahabat-sahabat kami yang kaya mendahului amalkan. mendahului amal kami karena apa yang anda sampaikan itu telah mereka dengarkan dan mereka amalkan juga seakan-akan mereka mengatakan beritahukan kepada kami amalan yang bisa mengimbangi amal solehnya mereka maka kata nabi saw dari kefudullahi itu karunia allah yang allah berikan kepada siapapun yang dia inginkan itu ada keutamaan seperti abu bakar orang kayanya umat ini tapi lo termasuk ya, umat yang terbaik antara umat islam gitu ya Bila juga orang yang akan dipanggil dari semua pintu-pintu surga. Jadi hadis ini menjelaskan tentang lebih dulu masuk saja. Tetapi, teman-teman sekalian, di dalam surga derajatnya tergantung daripada amal yang selama ini dikerjakan. Hadis nomor 13 selanjutnya berbunyi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, meriwayatkan Rasulullah s.a.w. bersabda, urida, urida jannah. diperlihatkan kepadaku tiga orang yang paling pertama masuk ke dalam surga yang pertama syahid orang yang mati syahid orang yang mati syahid ini luar biasa ini. Ya, semoga Allah karuniakan buat kita karena ini mati ini semua orang pasti akan melaluinya kalau orang faham ini dan akhirnya dia minta agar Allah karunia dia mati syahid itu luar biasa sebenarnya tidak perlu takut dengan mati syahid itu Bahkan kata Nabi S.A.W, mentarabah syahadata bersidq, belagahu Allah manazila syuhada wa imma ta'ala firashi. Siapa yang betul-betul tulus, ikhlas, memohon agar dia bisa mati syahid, maka Allah akan berikan dia. Ya. Allah akan berikan kepada dia mati syahid walaupun dia mati di atas ranjanya. Mohon kepada Allah S.W.T. Semoga Allah karuniakan kita ini karena karuliakan luar biasa. Mereka termasuk orang pertama masuk dalam surga. Sampai kata Nabi Wasallam tidak ada orang yang meninggal berharap kembali ke dunia kecuali orang mati syahid. Mereka berharap kembali untuk dibunuh, kemudian mereka mati. Gitu kan? Karena mereka lihat besarnya karunia yang didapat hanya dengan ditusuk oleh musuhnya. Karena kena bomnya karena kena tebasan. Kalau kemudian masuk ke dalam surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Itu yang Nabi Wasallam ucapkan di Badar Tidak ada satupun di antara kalian yang hadir di sini kemudian mati terbunuh kecuali masuk surga. Kata seorang sahabat yang lagi pegang dua butir kurma. Bahin, bahin. Indah sekali ya Rasulullah. Indah sekali. Kata Nabi S.A.W. kenapa kau ucapkan itu? Kata dia coba ulangi ya Rasulullah. Kata Nabi S.A.W. diulangi. Tidak ada seorang pundang terkadang yang terbunuh di medan perang ini. Dibunuh oleh orang kafir itu. Dibunuh oleh orang-orang kafir itu. Kecuali dia pasti masuk surga. Maka sahabat ini mengatakan. Bahin ya Rasulullah. Apakah hanya dengan aku dibunuh oleh mereka lalu aku masuk surga? Maka Nabi S.A.W. mengatakan iya. Kemudian berkecamu peperangan sahabat ini melihat dua butir kurma, dia makan dulu kurma tersebut dengan tujuan menghabiskan, baru dia mati, masuk perang. Pada setelah dia lagi kunyah satu, lalu tiba-tiba Allah ilhamkan dalam fikiran hati dia, lalu kemudian dia mengatakan, kalau aku menunggu dua butir kurma ini, maka masih lama masuk dalam surga. Dia buang, lalu kemudian dia masuk sampai dia terbunuh, radiyallahu anhu. Kemudian yang kedua, afifun muta'afif. Ya. Itu adalah orang yang memelihara diri dan tidak minta-minta. Orang yang susah hidupnya tapi nggak mau mengemis. Ini mengemis penyakit yang tidak boleh ada dalam kehidupan kita. Dia susah tapi dia tidak mau mengemis. Pernah di ada seseorang miskin sekali hidup di Irak. <tuh> Kemudian dia pun setiap hari makan dengan anak dan istrinya hanya apa yang didapatkan hari itu. Kalau kita kan sekarang, masya Allah sudah ada belanja bulanan, satu bulan penuh terpenuhi kebutuhan kita, masya Allah alhamdulillah luar biasa. Ada orang mungkin satu tahun stoknya di gudang rumahnya ada, orang ini tidak ada. Hari itu apa yang dia dapat itu yang dia makan sama istri. Satu hari dia pulang tidak ada makanan sama sekali. Dia nggak ada hasil. Tidak bisa kerja, nggak ada kerjaan. Istrinya tanya ada makanan hari ini? Kata dia tidak ada. Kata istrinya betul-betul saya sama anak belum makan dari pagi, lapar sekarang. Tidak baiklah, saya coba keluar lagi. Dia keluar. Subhanallah pada saat dia keluar. Dia juga tidak tahu mau kemana malam hari. Zaman dulu maghrib. Lalu tidak ada orang. Tokoh semua tutup sebelum maghrib. Tidak ada orang di jalan. Semua orang di rumah. Habis isya orang sudah tidur semua. Umumnya, umumnya begitu dulu. Ya. Maka dia pun keluar yang tidak tahu mau kemana. Apalagi sudah larut malam pada saat itu. Dia datang ke masjid lalu dia pergi ke masjid. Dia wuduk, dia sholat, dia tidak tahu lagi harus buat apa, mau ke rumah siapa, mau minta sama siapa. Maka dia mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar memberikan kepada dia makanan supaya dia sama anak istrinya tidak kelaparan. Di waktu itu, subhanallah, Allah buat satu raja penguasa di wilayah itu, mimpi gelisah dia, mimpi kematian, mimpi tentang neraka. Dia ketakutan, dia bangun, dia ambil beberapa kantong uang-uang dinar emasnya. dengan tujuan bersedekah. Supaya Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan diri risik sehari kiamat. Dia yang bersedekah mumpung dia lagi semangat-semangatnya ya. Maka dia pun keluar sambil dia mengatakan, Ya Allah sebagaimana engkau mimpikan aku dan aku tergerak untuk bersedekah malam ini dan terimalah. Aku tidak akan memegang tali kekangan kuda ini. Aku biarkan dia berjalan. Berhentikanlah di tempat orang yang tepat untuk aku berikan sedekah ini. Maka kuda itu berjalan masuk ke masjid itu. Masuk di halaman masjid tersebut, pelatarannya. Orang kaya ini pemimpin ini bingung. Kok bisa mampir sini? ada oh, orangkah. Malam begini mesin semuanya tutup. Tidak ada orang. Maksudnya tidak ada orang lagi. Tidak tutup ya. Karena zaman dulu ada yang pagi pintu, ada yang tidak. Dia pun turun. Kemudian dia masuk ke dalam masjid dia, dia dengar dari kejauhan ada orang lagi berdoa. Dia duduk di sebelahnya. Kemudian dia dengar. Ternyata orang yang lagi berdoa. Ya Allah, aku sama istri anakku belum makan. Hari ini aku kelaparan. Berikanlah kami makan dan minum. Aku sudah tidak tahu harus kemana lagi. Doa ini dengar. Sampai orang itu selesai sholat, selesai berdoa. Orang kaya ini mengatakan, aku telah mendengar doa mawayah hamba Allah. Aku ini kebetulan keluar memang untuk mencari orang yang aku ingin sedekahkan. Maka ambillah kantong-kantong dirham ini, Dina, kantor, kantor dinar ini, kantong-kantong dinar ini. Ya. Maka diberikanlah. Setelah itu dia mengatakan, saya pemimpin wilayah ini. Kalau kau ada hajat apapun mulai hari ini silakan datang kepadaku. Biasanya kita kalau mendengarkan ucapan seperti dari seorang pemimpin wilayah, masa kita nggak gembira. Setiap ada apa-apa, datang saja. Sampaikan. Saya akan penuhi semuanya. Itu kan luar biasa. Jaminan yang luar biasa. Maka kata orang miskin tersebut jadi pelajaran buat kita. Dia mengatakan, kalaupun saya punya hajat, saya tidak akan minta kepada anda. Tapi saya akan minta kepada Allah yang telah mendatangkan anda kepada saya. Begitu luar biasa. Mereka menjaga diri mereka. Mereka tidak mengemis tapi mereka minta kepada Allah langsung. Yang ketiga adalah hamba sahaya yang beribadah kepada Allah dengan baik dan menasihati tuannya tuannya menasihati tuannya wa abdun ahsana ibadatal lahi wa nasaha li mawali seorang hamba sahaya yang beribadah dengan baik kepada Allah dan juga menasihati tuannya hadis ini riwayat timimi dan dinilai sehasan sahih hadis ini teman-teman memberikan -teman, gambaran kepada kita tentang potongan yang ketiga orang yang pertama surga adalah seorang hamba sahaya. Jadi hamba sahaya pun dalam Islam budak ya. Bukan berarti karena dia budak bisa diperjualbelikan, dianggap dia terhina tidak. Ada 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 perbudakan dalam dalam di alam manusia di dalam Islam pun ada ya. Dan disunnahkan kita membebaskan mereka dari keterbudakan itu. Tawanan-tawanan perang, orang yang diperbudak Kalau sekarang sudah mulai bagus dunia, rahmat kita di zaman ini. Zaman dulu itu siapapun yang dirampok di tengah jalan dibawa ke pasar budak dijual. Sudah mulai hari itu statusnya jadi budak. Sampai ada yang membeli dia dan lolos Kalau nggak nggak bisa. Seperti itu dulu. Bayangkan sistem yang ada. Islam datang ini sudah ada sistem, maka Islam datang mengaturnya. Islam menyuruh kita fakr bebasin budak, bebasin budak. Bahkan kalau ada budak yang soleh seperti ini. Dia ibadah kepada Allah, juga ya, dia menasihati tuannya. Kalau ada keburukan-keburukan, dia nasihatin supaya jangan dilakukan, ada ketaatan dianjurkan untuk dikerjakan. Maka dia termasuk dari tiga orang yang pertama masuk ke dalam surga. Ini gambaran tentang masalah dua bab siapa orang yang pertama surga dan siapa mereka yang masuk ke dalam surga dari kalangan manusia selain nabi-nabi, ya, selain nabi-nabi.